0: Bienvenidos a Rompiendo la Banca, con Rick DeKar, un espacio para la opinión de economía y mercados. I
1: got a feeling that tonight's gonna be a good night, that tonight's gonna be a good night, that tonight's gonna be a good, good night. Night's gonna be a good night that night's gonna be a good night that tonight's gonna be a good good night a feeling tonight's gonna be a good night that tonight's gonna be a good night that tonight's gonna be a good, good night. I feel it, Get on.
0: Hay situaciones del mercado que son como ninguna otras es decir, son algo que se da cada tanto, y apelar a el cisne negro o cualquier pelotudez es una estupidez en sí. Cada tanto hay. Momentos críticos del mercado, momentos en el que tenés que estar, momentos en el que la mayoría se agarra la cabeza, se tira por la ventana o quiere volver otro día o dice por favor paren la máquina. Pero uno sabe que tiene que estar porque es el momento de hacer la diferencia. Y mientras algunos tratan de hacer grandes diferencias cuando la situación es normal, puede haber periodo de subvaluación o no, otros nos damos cuenta que en realidad, cuando realmente vas a hacer la diferencia, es cuando hay que hacerla, no cuando uno se imagina que lo puede hacer. La mayor parte de los trades. Así dramáticamente benignos a la cuenta de uno, no necesariamente lo que pase, son muy anticipables. Eh, de los treinta y pico de años ya que tengo en el mercado, cada vez que hubo una super oportunidad, vos podías darte cuenta de mucho tiempo antes. Cuando esta, hay cosas que he contado esto, hay cosas que no. Eh, cuando estaba en la bolsa aquel día que Bernanke asumió y vimos para dónde iba la película, dijimos esto, los que sabíamos de qué hablábamos, dijimos esto va a terminar muy mal. Veníamos de un Greenspan super laxo, que con la excusa del primero de 1987, después de la .com, eh, después de tal cosa... Había que mentir había que mentir había que regalar guita, había que mantener el mercado como fuera. El otro día me estaba acordando, yo ya sabía que iba a hablar esto, me acuerdo de la vez que el mercado, ¿qué fue? 11.600. Me acuerdo que la primera vez que el Dow tocó 11.600. No me acuerdo por qué estaban todos obsesionados con el 11.600, pero la primera vez que tocó el 11.600... Es decir, los ojos del mundo estaban en el mercado. De un modo que nunca volví a verlo. ¿sí? Es decir, ahora hay más operadores que antes. Y en esa época, incluso la gente que no operaba miraba el mercado. No es que todos operaban. Anyway, que básicamente era una piedra en el zapato que se iba a disparar eventualmente. Entonces, eh, los que más o menos podíamos anticipar lo que iba a pasar es decir, hay cosas que son identidades. Si un tipo te va a subir constantemente la tasa, sabes que los bonos van a bajar y que el mercado va a bajar. Y en Estados Unidos en particular, que iba a abrir un montón de complicaciones por el tema del endeudamiento de muy baja calidad que habían llevado a cabo en los últimos años. El tema es que nada es instantáneo. Entonces tenés que ver tus gráficos y hacer tus análisis para saber cuándo puede llegar a pasar eso. Porque si no, te perdés parte de la suba o no anticipás lo suficiente el, el, el timing para operar la baja y te pueden matar en el proceso si sigue al alza. Anyway, los que tuvimos timing, tuvimos varias etapas. Por ejemplo, para mí el punto crítico cuando la situación ya no daba para más, recuerden que eh, Bernanke, o la tasa en general, ol, olvidémonos del personaje de turno, la tasa en general de Estados Unidos empezó a subir eh, a mediados del 2004, pero estaba muy baja en 1% era nada, es más, se decía en esa época es ridículamente baja después lo que pasó, imagínense los que pensaban que en esa época era ridículo o, Bern o Greenspan que eh, básicamente lo que buscaba era parar la exuberancia irracional imagínense este es lo que debe pensar ahora este ¿está vivo todavía? creo que está vivo todavía, oh no, ya ni me acuerdo ustedes fíjense que se fue, lo otra vez lo comentaba siendo un dios y a medida que pasaron los años, ese culto a la personalidad, se fueron dando cuenta que la mayor parte de los problemas económicos de Estados Unidos y del mundo fueron gatillados por el super gurú de esa época. Y por eso quedó tan en el olvido en una época, no saben. Otra que Buffett, boludo, era pan Greenspan, Grimpa, boludo, no se les caía de la boca a nadie. Anyway, cuando empezó a subir, al principio no iba a ser crítico, como he dicho muchas veces, el punto, el sweet spot en el que la tasa de interés se empieza a volver compleja, en Estados Unidos normalmente arrancan el y medio al 5%. Una vez que pasa el 5%, ya la cosa se pone tenebrosa. Pero de todos modos, eh, no es un ajuste inmediato. Normalmente, es decir, la identidad existe, sube la tasa, bajan los bonos, pero es un proceso. Entonces, en el medio de ese proceso, pasaron un par de años grande, no es que pasaron un par de años a una tasa alta, sino que eh, la tasa recién llegó al punto que ya podía considerarse complicado a finales del 2006 entonces yo tenía la ventaja que ya en esa época eh, había vuelto y operaba mucho en Argentina, operaba mucho en bonos argentinos, que los había comprado muy baratos después de, de todo el caos que había hecho, teníamos un default acá nomás, y resultaba que boludo vos comprabas bonos como el AM11 a propósito, abro mis archivos para decir los números exactos, el AM11 a 97 16 de paridad máxima el 2006 el R15 tengan tienen en cuenta que era un bono a 5 años el M11, el R15 era un bono a 9 años y llevó a tocar una paridad de 91,9 y era un bono castigado porque estaba muy identificado con colocaciones vía Venezuela, entonces mucha gente no le gustaba, lo mismo que la A17 de la época, al año siguiente ¿sí? El año no terminó mal, siempre 90 arriba de 90 paridad, era un precio de la zamputa para un país que acababa de salir un default que había tardado en años en negociar. A pesar de eso, arrancaste el 2007 también con paridades arriba de 90. La paridad hizo un máximo en 98-71, el, 98, el m 11 era mi preferido en esa época, el, después venía el R15. Y, boludo, me acuerdo que tenía un bono que llamaba PO7 está estaba el 75 en paridad. Pesos, ¿sí? emitido por la provincia de Buenos Aires para pagarle a los proveedores es decir, era lo peor que podía haber y pagaba caja de ahorro eh, anual, te lo, te lo dan obviamente todos los meses el, el correspondiente, que era un centavo, básicamente. <ríe> no sé, dos centavos. Porque era 0,5% del valor residual en forma anual. Eso valía la caja de ahorro. Me acuerdo que había otro de 7 y un día dice, Pablo, nos salvamos. Le digo, ¿qué pasa? Subió la tasa de, de caja de ahorro a 0,61 y nos sentimos a cagar de risa. Lo teníamos porque eh, este, en una paridad del 70, amortizando todos los meses, te permitía hacer una TIR que no te permitía hacer nada más y estaba normal ¿sí? para una argentina la tasa era el 2 ¿sí? o el 3 no eh, si conseguías caución a 30 días al 2 al 3 y al 4 depende de los vencimientos entonces eh, olvídate el tipo de cambio de hecho venía en baja había alcanzado un 4 eh, por peso y había eh, 401 que había sido el máximo eh, que no, no quedó registrado en las bases de datos porque Reuters no tomó el máximo, pero se había llegado a operar 4.01 eh, en la City. Eh, y después había bajado a 2.69, qué sé yo, y estábamos de vuelta. Pero claro, viste fue el verdadero carry trade, entonces te permitía hacer operaciones de ese tipo. Anyway, yo estaba el, mayormente los bonos en dólares y básicamente en el 2007 en ningún momento bajaron de 90 de paridad. ¿okay? En ningún momento. La paridad más baja del 2007 para el m 11 fue 91%, 91,79, casi 92%. Al año siguiente, en el 2008, ¿viste? en las gateras del infierno, arrancó en 94 paridad, subió a una paridad máxima que no fue igual al del año anterior y empezamos a mostrar debilidad. Ese fue el punto crítico. El día que, eh, no me acuerdo si fue en 91, 92 o directamente esperé en 90, el día que el M11 cruzó, eh, creo que fue 94,74 porque había tomado el inicial. Me debería fijar en los archivos operativos, no en la, en la base de datos, Pues tengo base de datos separadas. Pero me parece que a lo sumo fue en 90. Cuando bajó de 90 de paridad, el m 11 si no fue en 94,74, que fue el inicial, desarmé toda la cartera. Toda la cartera de bonos. Empecé a apostar para abajo mal. Todo mi state, que ya vieron cómo operaba opciones yo en esa época, siempre era vender más. Bueno, vendía más todavía. Por eso en su momento se decía The Man Who Sold the World. De hecho, me lo dijo alguien una vez, que le gustaba David Bowie. Y de ahí saqué la idea, y como se llama, entonces operaba para abajo, para abajo, para abajo, fue todo un proceso, eh, básicamente estando líquido y operando la baja, mucho put en el exterior, ya conté la historia de Bernstein, Lehman Brothers, el gráfico que dio cero, etcétera, eh, pero el punto era que en determinado momento, ¿sí? cuando vos operás un, un movimiento, del mismo modo que antes había operado el movimiento alcista los bonos, y, y liquidás, si tuviste la visión, liquidás en un máximo, después viene un, un descalabro, eh, a medida que juntás la guita, que en el descalabro de en algún momento tiene que parar la pelota. Pero al mismo tiempo, usted no sé no Nunca operé tanto en mi vida. Es decir, años después me pasó en, en el problema que hubo acá de canje, no canje, canje, no canje, durante días, que, que tuve un, un... No tuve un pico de estrés abiertamente. Me di cuenta después porque me dio un zarpullido y fue a la dermatóloga y le digo, ¿sabes que esto es de estrés? Y le digo, ¿a qué te dedicas? Y le digo, ah, bueno, esta es la primera que me pasa. Le digo, bueno... Ya no sos tan joven. Bueno, esta puedo decirlo a ustedes, pero ya no soy tan joven. Me dijo, tómatelo con calma. Eh, así que en el futuro voy a tratar de no No voy a hacer someterme a esos niveles de, de operatividad extrema. Eh, igual ya no hace falta. Pero igual. vieron Anyway, eh, y, y me acuerdo que era un momento que me despertaba temprano, no me quedaba otra. Tenía que mirar Tenaris en Europa. Depende cómo estaba, ¿síste? pasaba el baño, iba a verte de Europa, me acostaba de nuevo, me levantaba para ir a la bolsa. En esa época ya no iba tanto a la bolsa, pero en determinado momento tuve que empezar a ir, porque a propósito conté como una vez hacía, que en vez de usar todo mi dinero, eh, 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 agarré. Y usaba todo lo que tenía en el mercado. Yo siempre en el mercado dejaba lo que necesitaba para operar. Y entonces, en vez de meter todo y caucionarme enseguida, lo que hice cuando compraba los bonos en los mínimos, eh, agarrar y siempre pasarme mal. Como hay un lapso de tiempo, cuando era por teléfono, eh, hay un lapso del tiempo entre el momento en el que vos, ellos se dan cuenta que te pasaste mal, ¿ok? De, de garantía necesaria, ¿sí? Pasa un día, Ahora no, ahora es automático. Eh, entonces, ¿qué hacía yo? Me pasaba hasta las bolas. Todo el día siguiente me llamaba Horacio y me decía, che, boludo, estás repasado, boludo. Y le digo, mira, te llevo X, ¿sirve? Pero me tenés que se dejar seguir operando. Sí, sí, si vos te guita, si te pasás, hablamos mañana, dale. Entonces, agarraba, yo guita, todo esto en los mínimos, ¿no? Eh, agarré, viste entonces le mandaba X cantidad de guita se la llevaba en efectivo agarraba le daba la guita entonces empezaba de nuevo ok y me pasaba mal como y venía compraba aquel qué sé yo Horacio no seguía dos tres días al día siguiente empezó a teasarse, después era tres días después porque realmente era el caos operativo era tal ¿síste? que tardaba mucho en cargar todas las garantías y qué sé yo entonces hubo en el pico pico va en el piso piso Hubo una vez que me llamó tres días después. Entonces, cuando me llamó tres días después, deposité guita, me dejas seguir cautionado. Sí, ok, va. Y se seguía dando. Si yo hubiera agarrado toda la guita junta, hubiera terminado usando todo mi dinero y armando una posición más chica, porque a la primera que me pasaba, en cambio así, me pasaban y me dejaban armar una pelota enorme, ¿ok? Eh, a medida que les daba guita, ¿ok? Si no me hubieran bajado el radio de caución permitido, que le pasó a muchos, en cambio yo estuve al palo posible, 90, ahora es 70, bueno, en esa época era en 90. Por eso a veces digo, comparen tiempo. Por ejemplo, hay gente que dice, no, tomo caución para hacer como hiciste vos en el 2008 y comprar más bono, todo bien, pero cuando yo lo hice la tasa era el 2 y el 4% en el medio de un caos económico, mundial, brutal, y los mercados en caída, y tu tasa de caución era 2, 4%, el máximo creo que fue 4,5%, ¿okay? y vos tenés que renovar cada 30%, la inflación era baja, el tipo de cambio era moderado, entonces tenías muchas cosas a favor, por ejemplo, que la garantía que te permitían a vos, por ejemplo, tengo que inflar el dinosaurio que se me cae, lo voy a poner apuntando para allá, eh, te tengo que comprar un pico para el inflador porque el que tengo no sirve. Anyway, eh, 4,5, qué sé yo. Eh, inflación era baja. Tipo de cambio ya lo expliqué. Eh, y, por ejemplo, las garantías que te tomaban de caución para un bono en dólares eran 90, no 70, como te toman ahora. ¿sí? Y los bonos en peso, el P7 me da 70. Y el M11 me da 90. Y algunos brokers te llegan a dar 95. ¿okay? Si tienen el resto, qué sé yo, te dan más. Eso pasó. Y murió. Entonces ahora me quieren hacer, Alguno me dice, che, ¿y si hago esto con una tasa más alta, la inflación desbocada, el tipo de cambio desbocado, los bonos te toman menos garantía, no te sirve, boludo. Pero bueno, en cualquier caso, eh, con ese proceso, dice, pero a lo que iba es, el estado de la situación estaba operando los bonos, armando la cartera lo más complejo posible, cerrando posiciones bajistas en el exterior, tradeando futuros, tradeando opciones, comprando cosas que no valían nada, es decir, todos querían generar motos, yo explicaba por qué no y compraba Ford. Llegó hasta el punto, que esto lo conté, de tantas cosas que hacías, que años después hasta descubrí, iba descubriendo a través de los meses cosas que me había olvidado que había armado en tal o cual cuenta, y como cuatro o cinco años después, esto fue 2008, a mediados del 2012, en mi luna de miel, eh, me tenía que mandar guita al exterior, porque estamos gastándolo para otra rica, mi mujer. Es la luna de miel, olvídate. <risa> okay. Es decir, miro mira cuando van a Venecia y, y, este, y está ese taxi que en vez del vaporeto, ese taxi que es caro, que, creo que vale 90 euros, tampoco es tan caro, no pero, este, y se bajan y siempre ven a las estrellas en esos taxis. Yo, yo dije, taxi. No, pero el vaporeto, ¿qué vaporeto? El próximo viaje, taxi. <risa> decir, igual, la única que me arrepiento es que eh, todavía me duele el culo, para que se imaginen, se me ocurrió ir a la isla de Capo y desde Amalfi, no sé por qué estoy contando esto, y entonces eh, vamos, vamos en taxi privado, cuánto sale el taxi privado? 500 euros, o 450, no quiero mentir, por ahí era 450 y estoy redondeado, bueno, pero 450 seguro por ahí era 500 eh, más sí vamos en taxi privado y si no tenías que esperar, pues tenías que esperar que cargaran los autos, el ferry, qué sé yo Espero que un buque bus, tarda más, qué sé yo, ay la puta que los asientos, boludo, eran de madera y tenían. No, no calificaba de. ¿Cómo se llama? De, de. Almohadoncito. Era una cosita chiquitita. Y claro, el bote chico agarraba todas las putas sola. Él también, eh, el que manejaba. Nos quedó el culo, boludo. Al día siguiente no podía caminar. ¿Cómo me arrepentí? Es así que me arrepentí. Bueno, anyway. Tenía que mandar bebida. Y en día le digo, boludo, encontré mil for que habían quedado compradas y, y el precio era 1.01 del momento del mínimo de Ford eh, o 1.02 qué sé yo y valía como 15 automáticamente vendí me mandé la guita para seguir rifándola la luna de miel eh, encima este, básicamente fue un, un subsidio de 15 mil dólares porque no me acordaba que esa guita estaba ahí eh, ¿Mil dólares ahí? ¿Mil for ahí, boludo? Decís la puta que te parió. Bueno, pero eso pasó todo el tiempo. Alguna que contaba alguna vez. Operamos Fadimac y Fanny Mae, Y no me acuerdo cuál de las dos la había comprado en 1.06. Y dije, bueno, en un, en un par de semanas y todo suerte. Si en un par de meses la vendo en 1.60. Me voy al banco, que me quedaba acá. Donde ya, ya vivía acá. Que me quedaba en el cruce. Que es que yo ida y vuelta y estar en el, en el banco, qué sé yo. Me va a tomar mínimo 45 minutos. Me tomó media hora. Cuando vengo media hora, viste me siento en la computadora, pues tenía que ir a hacer algo al banco, no me quedaba otra. Entonces, me siento en la computadora, era tipo una de la tarde, he ido al mediodía a propósito, y mmm, me siento, me reviso las posiciones, y digo, me faltan X acciones de Fagimel. Y digo, mi mujer boludo, me faltan las acciones. ¿Cómo que te faltan? Sí, estoy que hice a 1.06. Hijo de puta, ahora está a 1.10. Eh, a 1.10, miren lo que les digo. De 1.06 ha ido a 1.10 a 1.15. Y entonces mmm, estoy ahí, me parece que este es el podcast, ¿no? El <risa> Después, el cuerpo el podcast dura 40 segundos. Eh, y estoy ahí, boludo. Y, y digo, puta, que los parió. Usted, voy a meter otro trade Miro. Y miro bien y veo la confirmación de las ventas, de las acciones, que no me acuerdo si eran Freddy Mac o Fanny Mac, eh, eh, a 1,62. Ni siquiera se había hecho a 1,60, por le había puesto yo. Se había hecho más arriba, ¿ok? Eh, y ya valía unos 10 de nuevo. Era un desconteo el total. Eh, pero bueno, dentro del desconteo, en la peor semana posible, todavía no llegué al punto, eh, pero para que vean el dinamismo que había en esa época, tenías que armar la cartera en bono tenías que pensar en tantos fuentes. No es como ahora, y tener los bonos rebaratos, o oh, tal activo está barato. Es decir, casi siempre es un sector. Bueno, en ese momento era todo. Lo único que lo refleja bien, pero no refleja la escala, porque Stone, claramente no es un operador de bolsa, eh, ni el que escribió la película en Wall Street 2, que en determinado momento Gecko dice, bueno, busco commodity, busco esto, busco aquello. Pero es una lista reducida. En realidad, era, era un shopping, ¿sí? era un fire sale, como se llama en Estados Unidos, una venta de, de fuego. Cuando se pone fuego en una casa, normalmente ponen todo en venta al precio que sea. Bueno, y, y elegías lo que sea. Lo que sea estaba barato. ¿sí? Pocas veces se vio un descontrol así. Es decir, eh, no me acuerdo quién había sido, eh, estoy pensando, pero alguien sí había dicho en su momento que había vivido la, la crisis del 30 como estudiante, Samuelson, ¿sí? justo murió al año siguiente, eh, o a los dos años. Samuelson, que había sido estudiante durante la, la la crisis del 30, y te decía nunca había algo así, ni siquiera en la crisis del 30, el tipo, es decir, era un profesional estudiante, pero ya estaba en el tema, en la década del 30, y, y vos decís, boludo, el tipo mismo, te dice, esto es peor, pero bueno, no importa. Eh, entonces, tenías que mirar 500 wins, el tema es que la última semana se puso densa, es decir, ya no era cerca de. hacía semanas que ya no era cerca de cuánto bajaba la bolsa día a día, sino cuántos bancos, esto lo conté varias veces, se fundían. Entonces, al principio era, uy, che, boludo, la bolsa, la bolsa bajó el día, al día siguiente el 5, al día siguiente el 3. Después estaba 15 abajo y terminó 8 abajo. Y así, día tras día, todos los días, rojo, rojo, rojo. Busquen, algunos han subido en YouTube videos de la época, era rojo, rojo, rojo. La gente excitadísima se hace todo mierda, esto es un descontrol. Todos se querían tirar por la ventana. Eh, me acuerdo que grandes gurú de ayer, y or, una vez me, me contata a alguien, me contata por una vez, me pagan de más a propósito. Cuando te ¡pam! cuando viene un abogado. Ok, esto es para los que son profesionales. Y vos que X y el tipo te paga X por 10, en realidad lo que está pagando el abogado es que nunca hables. ¿sí? Ese es. Si bien no se firma ningún contrato, queda implícito que vos no puedes hablar nunca más de ese trato. Pero podés decir que era un abogado y que te pagó de más. Y después de tantos años podés decir cuál era la consulta, pero podés decir quién. De hecho, en ese tipo de casos no dejo archivos. Entonces no sé ni, ni me acuerdo el nombre. Así que, en cualquier caso, me acuerdo que me contó el, el el socio tiene una fortuna viste el gurú de los emergentes Moebius, o como carajo se llama Mobius el pelado que se hace el superoperador qué sé yo me dice boludo no nos dejan sacar la guita cómo que no te dejan sacar la guita no boludo el fondo se hizo mierda eh, pero en el, en el mercado no figura que se haya hecho mierda me dice no boludo se hizo mierda este, tuvieron una fuga y, básicamente, no te dejan sacar la guita por un año. ¿Cómo le dije yo? Sí, sí, no te dejan sacar la guita por un año. Entonces, ¿podés hacer algo? Le digo, no, boludo. De, 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 vos leíste el contrato de, de ¿cómo se llama? De, de, de adhesión. Y me, le dije, no, yo puse la guita. ¿Lo trajiste con vos? Sí. Buscá en Force Major. ¿Ok? Viste, buscamos rápido en el índice for mayor el polado te podía hacer lo que quisiera. De hecho, el, polado, el pelado se podía quedar con tu primogénito mientras vos esperabas la guita, básicamente. Y de, de, de paso, derecho a pernada contra tu mujer, tu amante y tu, y tu prole. <ríe> ¡Este un hijo de puta! Okay. Bueno, y después no, el gurú, el que la vio, qué sé yo. No la vio un carajo, pero bueno, estaba lleno eso. En cualquier caso, la última semana fue algo tremendo. Ya habíamos pasado, como dije, de qué tanto bajaba una acción, qué fondo se había fundido, a... ¿Cuántos bancos por día fallaban en Europa y en Estados Unidos? ¿Ok? Hace un tiempo eh, busqué una captura que yo... Y no sé si la puse una vez en Twitter o no... Pero llegaba un momento que te, te llegaba una alerta cada par de días... Al principio el quilombo falló tal banco... falló tal... Y de golpe te caían 12, 13, 14 alertas en un día... Sí, la mayor parte de los bancos eran chicos, qué sé yo... Pero cada tanto caía un titán de la nada... ¿ok? Entonces ya era grave el asunto... Entonces la última semana... ¿eh? Es decir, la semana que desembocó en el Kiwi Me parece que hoy no hay introducción. Al final digo, bienvenidos a Rompiendo la Banda. Nos despedimos, eh, Al final de, de, de la semana que dio lugar al Kiwi, la gente llevaba más de una semana y media pidiendo que cierren el mercado. Sí, y no estoy hablando de operadores chicos que se arraban la cabeza pues se están cogiendo. Es decir, los operadores grandes. Buffett mismo fue uno de los que pedía por favor, ¿viste? según él le estaba yendo re bien y lo que vos quieras, pero él, Mobius, Templeton, todos los grandes estaban pidiendo por favor que declaren dos semanas sin mercado hasta encontrar una solución. Y claro, las autoridades no lo hacían, pues sabía cómo podía terminar esa, esa película. Vos cerrás el aunque esté en caída libre, vos cerrás el mercado en esa circunstancia, y no importa lo que hagas en el proceso. Cuando abrías una semana después, dos semanas después, estabas menos 70. ¿viste? Los tipos no eran boludos. Pero claro, los chabones querían armar la suya, viste protegerse como pudieran, porque la fuga de capitales que había de todos esos superfondos era tremenda. Así cayó mado desaparecieron compañía, saltaron 500 chanchullos, y así seguíamos. Pero bueno, no lo hicieron. Sí, estaba el, el, eh, lo que después se conoce como Circuit Baker. Cada tanto te cerraban un rato la operatoria, qué sé yo. Se ven los gaps en los que tienen los datos. No todos los tienen los datos. Yo el otro día de, eh, rescaté un, un, una base de datos mía de la época, de tiempo real, que se puede hacer market replay en, en Ninja Titans si vos tenés los datos. Yo tengo datos de 1984 en TIC, para hacer mal replay de cualquier crisis que haya pasado, cualquier situación que me interese ver, desde 1984 en adelante para el ES, en otras cosas como el petróleo son un poco menos de los 90, qué sé yo, pero bueno, un profesional se define por su tamaño de base de datos, ¿okay? eh, en cualquier caso, y en ese, en ese en ese ambiente tengo más base de datos que algunos, eh, algunos mercados, para ser una idea. No sé por qué algunos mercados no almacenan todo, pero bueno, eso es algo para otra ocasión. Eh, entonces, esa semana fue algo terrible. Me acuerdo que el, al cierre de esa semana, sí, eh, el viernes, creo que fue viernes 10, creo que había sido. Eh, ese día venía operando para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Tuve que buscar bien los archivos para no equivocarme en ningún time. Pero bueno, venía operando la semana en BioN, con volatilidad, la volatilidad extrema, y en determinado momento, sobre el cierre, en ese momento sí llegaba a operar sobre el cierre, porque boludo, te regalaban la guita. Me acuerdo que. Busquen el archivo, eh, compré a 850 y en esa, esa tanda, por momentos, all in, flaco. Es decir, todo lo que diera el margen. Recuerden que el margen no era el margen habitual. Es decir, eh, en determinado momento, algunos brokers habían subido el margen a 15 mil dólares, que era mayor al margen in, eh, overnight. mayor, Y los más rescatables habían subido el margen a mil o dos mil o tres mil dólares, el margen interdiario. Yo tenía suerte que en uno de los beokers, que era suficientemente grande, nos habían mantenido el margen. Y entre eso, y los otros lo que pude, básicamente en 850 me compré hasta las pelotas, la volatilidad era extrema. Pero había habido un, un estrangulamiento sobre el cierre, después tipo toda la tarde, qué sé yo. Y en vez de plancharse el mercado medio agotó la volatilidad y dije acaba va a reventar. Y va a reventar para arriba por los rumores de que ya circulaban que la Fed iba a hacer algo. Obviamente los rumores las alimentaba la propia Fed y el gobierno norteamericano que salía a decir, ah, por el paño frío, no, no, no se preocupen, este fin de semana algo hacemos. No era el mejor discurso porque venían sin hacer nada, pero aunque sea no nos íbamos como la semana anterior que básicamente nos habían dicho, arréglense ustedes. <risa> Entonces eh, compré en 8.50 y tenía dos restricciones, tenía un objetivo de precio, pero también tenía el problema de que se me venía el mercado encima. Okay, cerraba a las 5, si me recuerdo, 5 y cuarto. Y era viernes, así que no, no, rearran no rearranquen un carajo. Nos vamos a casa. Era. Y, ¿Cómo se llama? Y de golpe explotaba arriba el mercado. ¿sí? Sí, tengan en cuenta que yo tenía que hacer un all-in. Y eh, en esa época, ¿sí? mi metodología es así, hace como 20 años ¿okay? o más. Pero el plugin evolucionó. Siempre lo usé como una herramienta, muchos años para mí solo. Si ¿Sí? recién en el no sé, en el 16 o incluso más, permití que alguien tuviera mi plugin, sí, porque ya se podía proteger bien el código, sé ¿sí? yo. y el otro día, para hacer este podcast, se me ocurrió revivir la base de datos y correr el plugin como se conoce ahora, sí, que tiene un par de años, como se conoce ahora, ¿sí? para los que discuten, y el TAI pegó, punto contra punto, comprando en 8.50, y el momento de salir del máximo que fue más o menos en 928-940, eh, pegó en la zona como tenía que ver, pero no un poco. Los que vieron el video, pues están en ese segmento, milimétricamente. Okay, fue, ¿viste? es un agujazo, pero se operó denso ahí, lo que pasa, hay una volatilidad. Es decir, uno tiene volatilidad close to close, de un día para el otro, high to low, que es la variación máximo-mínimo, ¿sí? Y... La granularidad baja, llamémoslo, el libro, como le gusta, la cinta, es decir, en ese momento, ¿sí? el level 2 de esa barra era un descontrol, ustedes tienen que tener en cuenta, si ustedes creen que en algún momento viene un descontrol, los que miran los doms que sé yo, para, para operar futuro, olvídense la caja de, de, de puntas de eh, Argentina, es decir, si ustedes vieran alguna vez dinámico y ven que el golpe se mueve, que sé yo, los gaps que había de mismas órdenes de todos los bots, gente, bots malos, bots buenos, quant Estábamos todos ahí como dementes, <risa> operando, eh, y, y lo salto que daba era tremendo, entonces a vos por ahí se te hacía el feel, y te podía avisar el sistema hasta un minuto después, lo cual era peligroso, pero vos tenías la garantía, ¿sí? todos los brokers, la mayor parte de los brokers, por lo menos los míos se habían comprometido, que si había pasado, o se había hecho, o ellos se hacían cargo. Okay. esto es cuando pasó por arriba un par de tics de mi precio, dije sayonara, no toqué nada hasta que me cayó la confirmación ya estaba a punto de hablar con por chat okay. pero no, salté la confirmación empieza a bajar y genera otro toy alcista, pero el es que lo genera en el último momento. ¿okay? Cuando está por cerrar el mercado, la última barra, ¿sí? los que tenían miedo de lo que podía pasar el fin de semana, le dieron con un puto caño. Y si ustedes creen que saben lo que es darle con un puto caño, no se imaginan, porque no es tanto el ancho, es decir, la altura, digamos, de la barra, sino que yo me acuerdo el level 2. Eh, ustedes ven el video que subí como cinco barras antes, había una sombra brutal. La pelea del level 2. ¿Sí? de las puntas de compra y venta, en todos los futuros, en particular del ES, fueron titánicas. Titánicas. Si vos llegabas a meter un trade a market, y muchos se fundieron así, por miedo a no poner el trade, decían, ah, lo hago a market y chao, terminabas operando a cualquier precio. El mercado cierra. Es decir, el silencio, y yo les pregunté a los que estaban afuera, la bolsa era una tumba ese día en el momento que sonó la campana fue como un momento ¿saben de qué me acuerdo? ¿vieron la primera John Wick o la, segun, la segunda John Wick? cuando en determinado momento dicen ¿sabes qué? es comunicado 10 millones en tu cabeza y cuando el tipo viste, le van a hacer así y cuando ¿viste? Y, y ven el contador del reloj al momento que se le acaba el tiempo y a partir de ahí lo pueden cazar y se quedan todos en silencio por un segundo y después empiezan a, de nuevo, bueno, la bolsa era así y los que, amigos míos que, que operaban afuera dijeron, acá fue igual. Es decir, en todo el mundo fue igual. Hubo un par de segundos en el que no se movía nada. Nada de nada. Y después uno se levantó, qué sé yo, agarró sus cosas. Todos iban a la mierda. Algunos nos fuimos a Templar, como expliqué la otra vez. Los lados se iban a, a la banca. El truco del lado es que normalmente se va rápido. La casa de toda la banca cerraba antes. Entonces nosotros iba a Templar, qué sé yo... A discutir, que yo, yo me, me quedé dos minutos, me fui a mi casa. Ese día, me acuerdo que Orlando se quedaba como siempre, y le dije, yo me voy al carajo. ¿Me pasan las bases de datos que actualizamos? Pues sí, sí, no te preocupes. Eh, él hacía como hago yo ahora, iba tarde para no comerse discusiones con nadie, qué sé yo, ni boludeces. Y, y si va de noche la bolsa, se quedaba. Era el último día de a la bolsa, se como a las 11 de la noche. ¿sí? Eh, me pasó las bases de datos, qué sé yo. Pero ese día, que usé dos palabras con él, que usé dos palabras con él. La gente se olvida que después de esa lucha titánica y el miedo que había, la pregunta en la mente de todos, y ahora parece exagerado, es, no sabíamos si el lunes había sistema. No me refiero a que anduviera el sistema. Es decir, algunos llegaron a decir, no sabíamos si el lunes veníamos y existía el capitalismo. Estábamos en el borde total del abismo. La desazón era terrible, la mayor parte habían perdido. Del mismo modo que en un ciclo alcista, se puede dar que todos ganen a medida que salen en diferentes momentos y remontan en diferentes momentos. El 90% de los operadores había perdido guita y trataba de recuperar un poco. El miedo era total, el total, total, el que había perdido ya se veía totalmente perdido. Es decir, me acuerdo que uno me dijo, ¿cómo le dijo a, le digo a mi mujer que teníamos un palo y ahora tenemos mil dólares? <coughs> y le deberías haber dicho que tenía un palo por lo más probable que te hubiera hecho sacarlo de la bolsa. Ahora te va a dar mil palos a vos por la cabeza, boludo. Le dije, ya sé, boludo, pero... Realmente el futuro era brillante y ahora me dice, y ahora hay que esperar, dije yo. Nos fuimos a casa sin saber si iba a haber mercado el lunes. Y no me refiero a que declararan feriado, ni en Argentina, ni en el mundo en general. Simplemente no sabíamos qué podía pasar el lunes. Si no hacían algo, el mercado desaparecía. Después se han visto documentales de la época de las discusiones que hubo en el gobierno norteamericano en ese momento y los tipos pensaban igual. Si no hacemos algo que había pasado dos semanas antes y la semana anterior, que se esperaba alguna medida los fines de semana, no lo hicieron y la respuesta fue brutal. El sábado estábamos todos mirando Bloomberg, qué sé yo. Y no era como ahora, que lo mirabas en YouTube, qué sé yo. Estábamos todos, viste, hablando, viste, y hablabas por Messenger, pero el Messenger en la computadora o llamaba por teléfono alguno y decía, che, ¿cómo anda Jorgito? Todo bien, padre. ¿y vos? Y acá, viendo Bloomberg, <risa> ¿viste algo? Pues justo fui al baño, por eso no llamaba, no había, no había de en esa época. <risa> Eh, ¿viste? Que si yo me acuerdo que dejaba a mi mujer mirando si iba a comer o algo. Alguien tenía que estar viendo la tele. Eh, este. Y esperábamos, y esperábamos, y esperábamos. Y de repente, ¿eh? sí, a media tarde, se dijo, hay un principio de acuerdo. ¿Okay? La FED saldó y a comprar todo. La pregunta era, ¿qué era todo? ¿Qué era tanto? Se empezó a discutir, y vieron cómo es. Primero era, che, y... ¿Cuánto es suficiente? Primero era, ayuden. Y después, ¿cuánto hay que ayudar? ¿Y cuánto es suficiente? ¿Y qué salvan primero? ¿Salvan las hipotecas? ¿Salvan a la gente? ¿Salvan eh, Country Wine? ¿Salvan Freddy Mac? ¿Salvan Fanny Mae? ¿Se hacen cargo de esto? ¿De aquello? ¿De qué verga? ¿Cuánta plata es suficiente? ¿300 mil millones? ¿600 mil millones? ¿Un trillón? ¿Cuánta verga necesitas? <coughs> Entonces, pasamos de... De la euforia, unos minutos, todo el mundo se llamaba por teléfono, de la euforia de estamos salvados a ¿será suficiente? Y eso empezó a generar más temor antes de la apertura del domingo, ¿sí? el premarket market de los futuros. ¿Por qué? Porque todos decíamos, ok, era un problema si no ayudaban. Pero ahora hay un plan que no fue muy especificado. ¿sí? Se dieron los lineamientos generales que van a comprar todos eh, por no sé cuántos meses, que iban a comprar esto o aquello hasta el 2019, que iban a hacer, no sé, eh, repos para incrementar la liquidez. Había un montón de cosas que iban a hacer. ¿Okay? Entonces, estábamos ahí y dice, ¿será? Decíamos nosotros. ¿O no será? ¿Viste? Y esperábamos, esperábamos, esperábamos. Y se venía la apertura. Entonces, en la apertura yo tomé una decisión. Voy a poner toda la que gané. Y el que me preguntó, dije, era de noche, obvio. Eh, alguien me preguntó, mi mujer me preguntó también, ¿qué vas a hacer? Voy a, voy a poner absolutamente toda la que ganamos en futuros en los últimos seis meses. Toda la que ganamos se pone ahí. ¿Ok? El resto no. ¿Sí? Olin, all Olin, all no. La que ganamos. Ok, me dice. Pero el punto era, que si vos sabías lo que hacías, Mientras algunos pensaban, Buah, en unas horas vamos a saber qué de ama. El que te pide que vuelvas el lunes. Vos sabías, si eras vivo, que tenías que estar. No había otra salida. Era la noche que tenías que estar. Era la noche del mínimo, tal vez. ¿Ok? Me puedo equivocar y fue noviembre, pero bueno, no importa eso. Eh, siempre me olvido ciertas fechas. Entonces estábamos ahí, viste, y te golpeaba el mercado, sí, hago el mercado. Fueron varias fechas eh, en el proceso. Algunas fueron en octubre, otras fueron en noviembre. La cosa no salió bien denteada, de ¿ok? El verdadero primer QI, de hecho, fue onda para mi cumpleaños, en noviembre del 2008. Pero el primer crisis máxima del mínimo fue el 11 de octubre. Entonces, el 11 de octubre, abue, y ya iban a salvar a tal. ok eh, Y me acuerdo que le digo a mi mujer: en ese momento éramos novio, todavía no nos habíamos casado. Yo compro ni bien abe, pero ni bien ver Y eso fue más o menos en 9.15. Entonces, abrimos 9.15, qué sé yo, y te tenés que quedar toda la noche, porque sabías que tenías que estar toda la noche. No había escape vos sabías que tenías que estar toda la noche yo agarré a mujer y dije mira, anda porque acá no sé a qué hora largo si me voy a acostar, si voy a seguir toda la noche despierto no tengo la menor puta idea de lo que va a pasar acá entonces puede ser que tengamos que reventar toda la posición puede ser que te que agarrar y decir, ¿sabes qué? Eh, volvemos mañana eh, lo que vos prefieras sí. pero claramente ¿sí? me voy a tener que quedar toda la noche es así nomás, le digo yo. Bueno, me dice, tómatelo con calma. Me dice, eh, Fue el mínimo absoluto. ¿Ok? El mínimo absoluto del mercado. De ese momento, obviamente. Eh, fue algo tremendo. El rebote fue brutal. Y desembocó en lo que después sí fue, a veces desordenó las cosas, el QI. Entonces, bueno, compré el 9.15. Y había que esperar. Entonces empezaste a mover el, el, ¿cómo se llama? Movías el, el stop, viste, esperabas, ¿viste? movías un poquito el stop. La idea era que, eh, digamos, no quedar, ¿cómo se llama? En eh, negativo, sí, que, que hubiera un stop. Los stops fueron garantizados en ese momento. Esa fue la primera suba brutal antes del mínimo eh, más brutal todavía en noviembre. Entonces, agarré y dije, bueno, compramos nueve, eh, nueve, eh, el 9.15 y esperamos. Con el rato, recién a la una hora, dos horas, mientras Asia estaba abierto, se pudo, eh, ¿cómo se llama? Mover a neutro. Ahí ya, ok, lo moviste a neutro. Genial, boludo. Pero bueno, ¿viste? lo moviste a neutro, qué sé yo. Después hubo dos señales bajistas que de hecho el plugin las identificó, en el cual básicamente te aidee la posición completa, cerrando la posición, eh, primero una mitad, después la otra mitad, y se acercaba a la hora de arranque, ¿viste? y de golpe decís, uy, pero quedaste sin posición. Arre, y aguanté, y vieron como soy yo, siempre espero el su in, etc. Entonces, después de te aidear las posiciones, pues, en la primera cerré la mitad, en la segunda cerré la mitad, y después básicamente, como un trade, cerrás, la operación bajista y volvés a tener posición, pero ya no tenía toda la posición. Esperé, esperé y esperé. Cuando estaba por arrancar el mercado, ¿sí? Con toda la posición hubo 950. ¿Okay? Y ahí dije, ok, stop o 100. ¿Sí? Así no va. ¿Okay? De hecho no fue 100, creo que llegué a 90, 92 puntos, que fue básicamente todo ese día. El régimen de volatilidad de la época. ustedes tienen que entender hoy una suba de 50, 100 puntos, se ve como algo grande, pero en porcentual, y, y dado el régimen de volatilidad, no era tanto. Eh, eh, no es tanto ahora. En esa época era algo sideral. Okay. Pero bueno, fue satisfactorio, qué sé yo. Seguimos la ruta, volvíamos a operar, Fannie Mae, Freddie Mac, qué sé yo. y mujer me dice, ¿esto se solucionó? No, porque al final, como dije antes, mezclé un poco las cosas, esa fue la salvada, no me acuerdo cuál, si canto igual o cuál. Salvaron un par, qué sé yo, todos. Genial, qué sé yo, el capitalismo continúa. Decía. Un, me, acuerdo, me acuerdo el que decía muerto, muerto en la bolsa, Vieron, vieron que no era para preocuparse, el capitalismo continúa. Un días después, sobre final de, de octubre, el mercado hace mínimo de nuevo. ¿sí? Es el mínimo en Argentina, si mal no recuerdo. Eh, por ahí fue en noviembre, pero me parece que fue el mínimo en Argentina. Eh, y empieza a rebotar más establemente. Pero claro seguía habiendo quilombo, seguían fallando bancos, no había algo definitivo, la compra definitiva nunca se había materializado, ¿sí? porque recuerden, como dije antes, dos semanas antes, no, arreglense, una semana antes lo vamos a hacer, tal vez, esa semana dijeron, vamos a hacer algo, y había un principio de acuerdo el, eh, el sábado. Cuando volvemos, ¿Viste? Sí, salvan a tal, salvan a cual, en Inglaterra salvan a no sé quién, qué sé yo, todo genial, qué sé yo, pero ¿se acuerdan de la pregunta? ¿Esto es suficiente? Bueno, no fue suficiente, en determinado momento seguían reventando bancos, la Fed al final no compró un carajo, simplemente, es decir, estaban con esa política de, bueno, vamos a emitir si hace falta, qué sé yo, como hicieron con la inflación hace poco, bueno, igual, eventualmente el mercado empieza a caer, ¿sí? ...hace nuevo mínimo... ...pero claro, la situación está un poco más calma... ...porque lo hacía más tranquilamente... ...si ustedes ven un gráfico de la época... ...en octubre del 2008... ...las barras eran enormes... ...pero en, en hacia noviembre... ...las barras ya eran más... ...no digo tranquilas... ...porque eran grandes... ...pero realmente eran un poco más tranquilas... ...hasta que llegó el fatídico final de noviembre... ...donde tampoco fue el mínimo... ...porque en marzo del 2009 fue el mínimo... ...para, para Estados Unidos... Fue el día que de nuevo nos fuimos y no sabíamos si iba a haber mercado un par de días después. Fue una sensación brutal, porque de nuevo, ¿viste? No, no, no que nos habían salvado, no que ya estaba todo bien, pues no, no estaba todo bien, no nos habían salvado, estábamos en el horno. Lo que escucharas era brutal, pero de nuevo. Estaban todos que querían que cerrar el mercado. Acá vieron que les dijimos la vez anterior, hay que cerrar el mercado, hacer un buen plan y volver, porque no se pueden hacer cosas improvisadas. Todos pedían la cabeza de alguien que renuncie Bernanke, que renuncie tal. Si no están a la altura, váyanse. Lo que suele pasar en el, en el tercer mundo, bueno, en el primer mundo todos enloquecidos con que esto no puede seguir así, tienen que hacer algo, cómo se atreven a, a ningunearnos. <ríe> Una cosa loca. Eh, pero bueno, llega el día fatídico, ese, ese fin de semana, y ¿viste? estamos todos mirando y diciendo, ¿y ahora? ¿Sí? Porque se suponía que habíamos zafado, boludo. ¿Y ahora qué hacemos? De nuevo... Empiezan las elucubaciones, todos nos fuimos callados de nuevo, era otro mínimo del mercado, la situación estaba difícil. Cada vez había más rumores de que bancos grandes iban a desaparecer. Eh, ya no era General Motors, ya era Che y Western Union, Che y JP Morgan, Che y Bank of America. Y estaban las teorías de qué banco iba a que ver, qué banco no iba a que ver, cuál se, ponía, se podía mantener a, feo, a flote y por qué. Porque tenías que tener un argumento de por qué un banco se podía mantener a flote y otro no. Y no había argumentos. Sí, todos estábamos tratando de adivinar, sí, porque no había otra forma de decirlo, porque por más análisis que vos hicieras, realmente no, no había una una situación en la que vos digas, ok, ok. Eh, no te preocupes, <risa> que uno lleva a decir eso, che, no te preocupes, no puede ser para tanto, boludo, mirá, mirá, mirá si nos vamos a ver así, le digo, boludo, los están matando, le Digo, no, no, qué sé yo, bueno, y tuvimos una reedición en el cual ese fin de semana dicen, sí, pero esta vez tenemos un teatro. Okay. Y fueron más específicos. Vamos a comprar tal cosa, hasta tal periodo, tal cosa la vamos a mantener. Hubo periodos, como dije antes, hasta 2015, 2019, tiraban años así, eh, para realmente decir, nosotros vamos a estar todo lo que haga falta. Entonces, ese era el mensaje pero el problema que ya veníamos de un par de semanas antes que nos habían prometido lo mismo y que antes nos, nos habían dicho arréglense y el argumento de no tenemos por qué salvar a Wall Street tenías manifestaciones en la calle enfrente de la bolsa era un descontrol ok un literal descontrol entonces en el fondo ¿sí? la gente no estaba segura de nada si ustedes tengan en cuenta que habíamos venido swing brutales, como el que acabo de escribir. Y, de nuevo, nos vamos esa noche. <risa> y ahora, <risa> Viste, mismas conversaciones de una semana anterior, ese es el problema. Cuando empezás a hacer ese tipo de cosas, empiezan las conversaciones que son todas iguales. Viste, cuando vos tenés una crisis, siempre el fin de semana, gatilla. Con las crisis en Argentina, las... ¿Cómo se llama las crisis cambiaria de inflación, siempre van a notar lo mismo, ¿viste? todo se arma el fin de semana, entonces yo siempre digo, si vas a armar un quilombo, tenés que armarlo el fin de semana, es decir, cuando empezás con una narrativa de por qué tiene que pasar eso, por qué tiene que pasar lo demás allá, siempre tenés que ir por el lado de una narrativa cierta, ¿okay? entonces la narrativa cierta siempre se basa en el fin de semana, Okay, por el fin de semana corren los rumores, etc. Entonces, fin de semana, genial. Ahora, cuando veo una narrativa entre semana, y bueno, sos medio pelotudo, me parece. Pero bueno, es lo que hay también, ¿no? En cualquier caso, llegamos a ese fin de semana, nos vamos a casa, 21 de noviembre, 20 de noviembre, la verdad que no me acuerdo bien. Eh, me voy a fijar en el maná, que a ver. El 21. Vamos el 21 de noviembre y decimos, ok. ¿Y ahora? ¿Viste? De nuevo, mismas conversaciones, mismos que va a sobrevivir. Mismos... Lo que repetí antes, bueno, maximizado por el nivel de estrés que teníamos acumulado desde ese momento. <risa> okay. Ya no era, ¿viste? ah, no, no pasa nada, ¿viste? qué sé yo ya era, sobreviviste la semana. Había gente que no veíamos más. Ustedes piensen en eso. Nos pasó de, de entre una semana y la otra, Dejaba de ver gente. La gente no aparecía. Vos decías, uh, como, che, y tal... ¿Quién es? ¿Qué tal? ¿Qué? No, no, boludo, no te acordás de tal. Este, tal? que estaba hablando de otro día? El, el tipo había desaparecido, boludo. Y entonces, viste, en, en, la, en la vorágine, los que no conocían a todos decían, no, no sabía ese. Pensé que era un tipo random. No, boludo. ¿eh? Yo, tal, no seas pelotudo, boludo, lo tenés que conocer. Eh, y bueno, es decir, el, el 21 de noviembre había sido catastrófico. Me acuerdo que tipo 10 de la noche en el arranque había estado bastante estable. ¿Sí? Es decir, no el viernes, sino la noche del jueves para el viernes. Había estado bastante estable, arrancó con un, con un gap a la madrugada, la sesión europea, pero venía lo que había sido el día anterior, viste, ya tranquilizado de golpe en Europa, lenta a nadar. <risa> ya era de noche, ¿viste? yo estaba mirando los futuros, pues tenías que estar. Entonces, estaba, todo el día estaba toda la noche. Rebota, va, viene, rebota. Pero claro, en determinado momento se empieza a hundir el mercado. Okay. en lo peor de lo peor, viste, con eh, los de la fe diciendo, no, no, pasa nada, porque ¿viste? Vieron, vieron cómo es el mercado. ¿viste? Esas cosas que te suelen decir. Eh, y, y en determinado momento vos decís, eh, todo bien, flaco, pero ¿van a hacer algo o no? Me acuerdo, eh, si no me acuerdo quién dijo, eh, si fue Kramer o, o quién, eh, ¿cómo se llama? En... En Bloomberg en determinado momento dice, ok, está todo bien, flaco. ¿Pero van a hacer algo este fin de semana? Porque no sé si voy mañana, el, el lunes. De nuevo, semana de incertidumbre, qué sé yo, llega el domingo. Sábado nos dicen que van a hacer algo, qué sé yo, pero llega el domingo y todavía no se cerraba nada, había mucho rumor. Sí, llegamos a un acuerdo, pero estamos discutiendo el importe que vamos a tener que tener en cuenta. Y venían todos por ese lado discutiendo, qué sé yo, como antes. ...eventualmente... ...mi mujer me vuelve a hacer la pregunta fatídica... ...y me dice... ...¿qué vas a hacer? Y yo le digo... ...y mirá... Este, ...primero voy a ver cómo arranca... Este, ...me lo preguntó el domingo a la... A la tarde. No, ...en esa pues no éramos muy de salir nosotros. nosotros... ...estábamos en casa normalmente... ...teníamos una casa ya más grande... ...y teníamos parque qué sé yo... ...y normalmente qué sé yo... ...nos quedábamos por ahí... Eh, ...ya teníamos un perro... ...qué sé yo... ...de golpe arranca... ...y entonces... Yo le digo a mi mujer, eh, mira eh, está un poco feo esto. <risa> y me dice, ¿y qué vas a hacer? Digo, hay que comprar. Yo le digo así, mira hay que comprar. No, no hay mucho misterio de eso. Eh, entonces, espero, espero un punto crítico en el que digas, ok, me parece que ahí va a ir bien. Okay. Y más o menos, ese punto crítico después de la apertura fue en la zona de 740 puntos. Y le digo, bueno, ahí, all in. Eh, Y me dice, Olin de qué? Me <ríe> dice ella. Le digo, mira, Olinde, eh, toda la que ganamos en futuros la pongo. ¿sí? Y eso incluye la que ganamos desde la última vez, que había sido un número enorme. Esto eh, agarro y de nuevo. Había que quedarse toda la noche. <coughs> a veces sabés que te tenés que quedar. Mientras algunos operadores piensan que un día agarras y decís, ¿sabes qué? Me voy. ¿Okay? Eh, vuelvo el lunes, que, sé yo, que eso va a ser un podcast también, me parece. Eh, algunos sabemos que no solamente te tenías que haber quedado todo el día, sino que también te tenés que quedar toda la noche. ¿Sí? Si operas un activo, operas 24 horas, como son los futuros, y tenés esa oportunidad, tenías que estar ahí. No había alternativa. Tenías que estar ahí. Históricamente, si ustedes miran el rate of change de un gráfico diario de la época, van a ver que lo que yo dije, el mínimo de ese momento, que subí el video de esa fecha, de hecho, no de esta, eh, debería ser el de esta también, si quieren, eh, ustedes miran el rate of change, es decir, qué tanto cambió de un día para otro. Y ese día no cambió tanto, ¿ok? Porque el patrón de la barra versus el día anterior no fue igual, ¿se entiende? Pero en, ese día fue aún peor, porque la diferencia, ¿sí? En el mismo día ¿sí? había sido, pero algo que no se había visto nunca, ¿sí? El mínimo te lo metió en la zona de 740, ¿ok? Y te fuiste hasta... Eh, ¿cómo se llama? Eh, 800 y algo. No fue feroz, pero fueron otros 60 puntos. Entonces, esa noche, definitivamente, tenías que estar. Entonces, ya a veces, cuando contaba la historia, si sí, rápido, básicamente le decía, no, compré la noche, me quedé. Bueno, tenías que ir moviendo el stop. Y esta noche fue súper brutal las idas y venidas. Si te comportabas de un modo equivocado, Realmente no aprovechabas todo el movimiento. Entonces, nos salió bien. A la mañana siguiente, prácticamente podías vender cómodo. Ok. Mi mujer me dice: Pero al final, no ¿hiciste tanta diferencia como la vez pasada? Hice, pero la otra vez fue: Pero estás anunciando el QI, entonces, ¿qué vas a hacer? Y le digo: Mira, overnight no me voy a quedar. Mañana, mañana compramos en el arranque, le digo: En el arranque. Y me dice: ¿Por qué? Porque en realidad el movimiento lo viste a medias. ¿Ok? Y ella me pregunta en esa época, no sabía tanto. Eh, le digo, esto funciona así. Mucha gente entra en la noticia tarde. O tiene mucho miedo. O está muy vendida. O no cree que va a pasar. Que esta vez sí lo van a hacer. Te recuerden que ellos dijeron, vamos a comprar. Pero no iban a comprar inmediatamente. Entonces después, al día siguiente, ¿sí? podías comprar de nuevo. Al día siguiente compras en la zona de 790. era bajo de 800. ¿Ok? Y terminaste vendiendo en 860 de nuevo. ¿Sí? De punta a punta el trade. Sí, que duró dos días fue unos 120 puntos desde la zona de 740 a la zona de 866 pero duró dos días el proceso pero ambos días al igual que el otro día que mencioné antes era operar de noche el que iba de día básicamente había visto todo el movimiento ¿okay? pasó la primera que describí, que fue la que subí el video por eso que pudiste haber entrado en el arranque pero la vez del QI te tuviste que quedar toda la noche. Y cuando llegaste al día siguiente, en ambos días, el día del que vi y el siguiente, lunes y martes, cuando vos, ¿sí? empezabas a ver, no, llegamos, empezó a operar, la suba ya se había dado. Subía en Europa, ¿sí? en el horario europeo, y cuando subías vos, subía un poco más, pero tenías que vender, básicamente, porque ya había llegado más o menos a donde había llegado. Podías seguir, podías seguir, pero si tenías un stop más o menos lógico, te sacaba de ahí. El punto es que muchas veces, pero muchas veces, si uno es suficientemente vivo y tiene suficiente experiencia en el mercado, me acuerdo que en esa época yo se lo dije a, a, a mi mujer, le hablé de la importancia de identificar los momentos clave en los que hay que estar presente, sin excepción, ante situaciones excepcionales que pueden ser durante el día, pero a veces es la noche si es un activo a las 24 horas. En otros activos no podías hacer mucho, pero en los futuros sí, tenías que, no había escape, ¿ok? En muy raras ocasiones nos damos cuenta, si tenemos la experiencia y conocimiento adecuados, que estamos ante una oportunidad clave, un punto crítico si quieren, ¿okay? eh, en el que el mercado en general o algún activo en particular requiere nuestra mayor atención, dedicación, tiempo y que esa actitud nos puede hacer una gran diferencia. ¿Okay? Cuando eran, me acuerdo el quilombo de los bonos en Argentina, muchos decían, no, esto no se puede operar, qué sé yo, vuelvo otro día. Tenés que estar ahora, no otro día. ¿Okay? Es así nomás. Hay que estar cuando vale. Y yo conozco mucha gente que siempre está eh, pendiente del supertray. Y cuando viene el supertray no lo ven. Es como los que ven conspiraciones en todos lados y después le dicen, che, ahí hay una conspiración y no la vieron. ¿Okay? Entonces, ustedes lo que tienen que entender... <coughs> Que no es un sexto sentido. Livermore siempre lo decía. Es decir, cuando internalizas suficiente las reglas y el comportamiento del mercado, es como que tu subconsciente también labura todo el tiempo. Y ese laburo que hace todo el tiempo tu subconsciente a veces te va a hacer dar cuenta de turning points, momentos clave en el mercado en el que vos tenés que estar. Y a veces es en el horario de mercado, siempre tenés que estar en el medio de una crisis, tenés que estar. Me acuerdo cuando fue el quilombo de no me acuerdo fue exacta de la fecha donde era todo el quilombo los bonos, la bolsa, hacía mierda, qué sé yo. Había casi 500 cosas. Tenía consultas por todos lados. Hacía podcast equi todos los días por el tema de los bonos, qué sé yo. Tal vez podcast que en un día, creo que hice una vez. Me acuerdo que lo dije abiertamente. Estuve durante tres o cuatro días, cinco días, completamente dependiente del mercado. No hacía otra cosa. Tres días prácticamente en el que estaba todo el... el, el ¿Cómo se llama? Toda la rueda de punta a punta y después horas eh, dando webinar para los clientes, contestando dudas, qué sé yo, revisando material, analizando a ver qué se me perdió, viendo lo, los, los, las publicaciones de los potenciales canjes que iban a hacer o que no iban a hacer, y qué sé yo, y hacer otro podcast explicando otro webinar, qué sé yo. No me bañé tres días, me acuerdo que lo dije, creo que fueron tres días. Tres días sin bañarme, estuve cinco días pensando solamente en eso, es decir, no hacía otra cosa. Es decir, dormía poco porque no estaba por ansiedad, sino porque, ya le digo, el trabajo de un trader de verdad, en un punto crítico, no termina en el horario del mercado. tienes que analizar, y si tenés cliente, consultar cliente responder preguntas, actuar como psicólogo de algunos clientes. Y si son mis clientes, obviamente no me tiro en la pata, pero al mismo tiempo compro, no compro, yo tengo aquel, cual, que me conviene canjear. Y por más que hagas un webinar abierto, un podcast X, siempre va a haber casos particulares, etc. En cualquier caso, cuando uno tiene en cuenta todo esto, ¿sí? Tienen que tener en cuenta la necesidad de saber cuándo tenés que estar. Como cara del que siempre que le va mal, dice, mejor miro para otro lado y me voy al carajo. ¿Okay? Miren la importancia. Entonces, como yo siempre digo, y como decía Livermore, uno tiene que internalizar la experiencia y conocimiento a tal nivel para identificar cuándo hay que estar. Porque si uno es capaz de identificar cuando realmente tiene que estar prestando atención. Y no mirando un galpón, un Davana Satellogic o, o carbocloro o Pesur en su momento y elucubeando qué podría pasar o manejando O pensando qué marketing puede hacer para manejar y levantar algo. Boludo, no vas a levantarla porque reales una caja alfajor. Me mandé una captura y da vergüenza. De hecho, ¿saben qué? Es decir, eh, no voy a decir quién fue. Pero un grupo de amigos reducido, uno de los chicos dijo, en cualquier momento te hace un sorteo de alfajores. Lo dijo hace un par de semanas, boludo. Un par de semanas antes que lo diga él, en todo caso. Entonces, tenés tipos así en el mercado, que los inmortalizan en el podcast, pero no voy a decir nunca quiénes son, porque no se lo merecen. <coughs> y, que, y vos decís, eso te crees que es el mercado, pelotudo. Pero claro, no estuviste en el 2008. Algunos no estuvieron hace un par de años. Vieron las encuestas que yo hago de permanencia. El tema es: ¿vas a estar la próxima? Porque siempre hay una próxima. De hecho, en Argentina, en cámara lenta, la próxima la estamos viviendo ahora con los bonos argentinos. Están abajo del recovery rey más leonino que ha habido en la historia de los recovery rey leoninos. Lo único peor que se ha visto en términos de recovery rey, eso significa si te defoltean y arranca de nuevo este garito. ¿ok? Lo único peor que se ha visto, ya lo dije, fue China comunista, eh, Rusia comunista. Eh, ¿cómo se llama? Eh, Cuba comunista, y si quieren meten en el coso eh, los bonos nazis, que también, <risa> no, esos fueron los nazis, <risa> los alemanes y se cagaron en todo, ok, todo eso fue a cero, ok, pero en, en, en algo normal, que no sea algo tan extremo, como tener la Segunda Guerra Mundial y un fanático mata gente en, en un gobierno, o que venga Stalin y rompa todo, o que venga Fidel y rompa todo, o que venga Mao Tse, o el que... El, carajo sea, y rompa todo. Es decir, sacando esas excepciones, es decir, estamos en los niveles del recovery rate, es en caso de default, ¿cuánta guita te reconoce? Más leonino de la historia los recovery rates leoninos. ¿Okay? Estamos hablando de niveles atroces de evaluación. No hay otra forma de decirlo. Entonces, la última es ahora. ¿Y dónde están? Y no, Habanita, y no sé, y no me acuerdo cómo. de Galicia, y voy a vender unos lotecitos, y voy a comprar unos lotecitos... ¿Really? Okay. Entonces, el problema es que dentro de mucho tiempo, ¿sí? cuando yo cuente lo que estoy operando hoy, va a decir, este siempre cuento historias viejas, qué sé yo. No, las uso de anécdotas para hablar de la coyuntura actual. Como en el futuro, probablemente hable de bonos dentro de años. Pero voy a seguir acá hablando de los bonos de ahora. Como hoy, hablo del canje o del 2008. Como el 2008 hablaba del canje o del default o de los bonex. Entonces, vos tenés que aprender la experiencia anterior. Y parte de aprender eso es identificar cuándo tenés que estar. Tenés que internalizarlo a tal nivel que tenés que tener esa sensación de que tenés que estar. Mientras, es, es un fight or flight. ¿Vieron la frase fight or flight? Pelea o corre, que los animales. Y nosotros también. Ustedes fíjense que Vuelve, apaga el monitor y vuelve el lunes es el cobarde, el cagón débil mental en términos intelectuales que ante la eh, la adversidad bursátil en vez de ser el tipo que gana en cualquier dirección apaga el monitor y abiertamente dice, volvemos el lunes o el martes, o el miércoles, volvemos mañana, o el mes que viene, llegado a decir volvemos el año que viene, me dijo una vez, en julio <risa> y cumplió, ¿eh? pero volvió como dos años después, lo habían matado ¿Okay? entonces, mientras el cobarde dice, huyo el inteligente, no valiente puede tener miedo también el inteligente tiene esa sensación de que tiene que estar el objetivo de ustedes debe ser internalizar tanto la experiencia de mercado olvídense de mi podcast o del conocimiento que les puedo dar yo o que les puede dar otro capitalizar la experiencia que reciben del mercado a tal nivel que puedan internalizar el conocimiento necesario para que un día les diga, flaco, hoy te tenés que quedar, hoy tenés que estar, esta noche puede ser una buena noche. Mientras muchos otros simplemente no son capaces de hacer eso. ¿Por qué? Porque en parte no son capaces de aprender del mercado. Olvídense de aprender mi podcast, de mí, de mis videos, de otro, de un libro, de Livermore, de quien sea. Si te pasás siendo la rata de biblioteca del mercado, si royendo papeles rancios que no valen nada, esperando que te vas a hacer rico, con una acción mediocre que casi no opera. ¿Ok? Se voy a decir así. Todos los boludos que creen que se van a hacer millonarios con una banita o con cualquiera, conocí gente con mucha más plata, mucho más vivos, con mucha más experiencia, con infinitos más recursos que no pudieron hacerlo. No digo que hayan perdido, digo que no pudieron hacerlo. Ustedes, con dos mangos, sin conocimiento, casi sin experiencia, ¿van a ser más vivos que esos tipos? ¿Really? ¿Están en un mundo de ficción? ¿Viven? Cuando yo digo que no van a poder, tampoco van a ser la excepción. Les repito, conocí gente infinitamente con más recursos, más inteligente, con más experiencia, con más conocimiento de mercado, ganadores netos del mercado, que intentaron hacer lo mismo y no pasó, porque si no opera no podés hacer masa crítica. No me podés decir que operaste un millón de dólares en Habana, Havana, yo, eh, eh, no podés. Y si no podés meter un millón de dólares, no importa que suba el 500%, no te vas a hacer rico. Es la misma pelotudez que el Bitcoin. Si vos pones 100 dólares en tu puta cuenta para comprar Bitcoin, se tiene que ir a 500 millones el Bitcoin, flaco. ¿Y para que gane, Porque pusiste 100 dólares, boludo. 100 dólares pusiste, o 200 o 1000. Pero no lo piensan. Y eso hace que la experiencia que ganan del mercado no sea útil. Y al no ser útil, nunca van a poder llegar a ese momento de internalización que les diga, hoy o el día que sea, es una buena noche. Hoy me va a ir bien, porque hoy hay que estar. Esto, como dije, fue la introducción de hoy y básicamente el podcast. Porque llegó un momento que no tenía sentido dividirlo. Así que, por primera vez... Eh, los despido desde Rompiendo la Banca con Rick Car En vez de darle la bienvenida Nos veremos la próxima semana para compartir un delicioso podcast Hoy fue el número eh, 354 Hoy nos veremos en el 355 Y recuerden amigos, todas las semanas hay un nuevo podcast Porque el mercado abre todos los días Y la única razón de que no hay podcast todos los días Es que no me da el tiempo Pero sacando ese factor, el podcast está todas las semanas Porque el mercado nunca cierra Mientras haya dos personas en el mundo, incluso si no se conocen y no están juntas, la potencialidad de un mercado existirá siempre. Si hay humanidad, hay mercado. Si hay mercado, hay rompiendo la banca. Nos vemos la próxima.
1: That tonight's gonna be a good, good night. I feel feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. Feel tonight's the night. Hey, let's live it up. Let's live it. Up. I got my money. Hey, let's spin it up. Let's spin it up. Go out and smash, smash it. it. Like oh go my god, like oh go my god. Jump out that sofa. Come on, let's get it off, it. Fill up my cup. Drag Mozart Look at her dancing, Move it, move it. Just take it off. Let's paint the town. Paint the town. We'll shut it, down. shut it down. Let's burn the roof. And then we'll do it again. Let's do it. Tuesday, Wednesday and Thursday Friday, Saturday, Saturday the sun Do it, Keep, keep, You keep, 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 keep. know what we say, say Party every day, pa 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 party every day And I'm feeling, That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good night